0: De France Culture, Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: Et ce matin, vous revenez sur les manifestations des agriculteurs.
0: Oui, j'aimerais qu'on élucide le fameux pacte vert européen qui cristallise la colère des agriculteurs et dont le contenu apparaît carrément explosif au vu des manifestations en France, mais aussi en Allemagne, en Pologne, en Roumanie. Pour rappel, en quelques mots, le Pacte Vert, c'est la grande stratégie de l'Union pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle se déploie dans tous les secteurs, l'industrie, les transports, l'énergie et bien sûr l'agriculture qui bénéficie même d'une feuille de route particulière, Farm to Fork, de la ferme à la fourchette assortie d'un plan pour la biodiversité. Pierre-Marie Aubert, vous allez nous expliquer tout ce qui est prévu dans ce plan. Vous qui êtes ingénieur agronome et directeur du programme agriculture de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Évoquons d'abord le cadrage général. À quoi doit ressembler l'agriculture en 2050 dans l'esprit de la Commission européenne
1: L'esprit de la Commission, il est reflété dans le texte que vous avez mentionné, de la, de la fourche à la fourchette. Et il est Assez cohérent avec les travaux qui s'intéressent à qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire qui est dans les limites planétaires. Et il nous pointe vers trois directions pour aller vite. Pour un système alimentaire qui soit dans les limites planétaires, il faut diminuer le recours aux intrants de synthèse. Il faut réduire les pertes et gaspillage et il faut réduire la quantité des produits animaux. Qu'on met dans l'assiette. Ça, c'est les trois piliers sur lesquels il y a vraiment un consensus dans la littérature scientifique. Et la, et la, et la commission, s'y est pas trompée. c'est l'esprit qu'elle a insufflé euh, dans la stratégie Farm to Fork. Et ça, ça doit permettre de baisser les émissions, mais surtout d'adapter le système alimentaire et de maintenir, voire restaurer ses capacités productives. Par rapport au chocs qui arrive, et évidemment d'assurer une alimentation saine et durable à l'ensemble des Européens.
0: Donc voici pour la fin les objectifs. Venons-en aux moyens. Que contient concrètement le plan de la ferme à la fourchette
1: donc on a parlé de l'esprit, maintenant regardons un peu, si j'ose dire, la lettre. La, la stratégie Farm to Fork est assortie d'un plan d'action qui contenait euh, en 2020 27 projets euh, de nouveaux textes ou bien de révision de textes existants qui étaient censés donner corps euh, à l'esprit euh, insufflé par le texte de la stratégie. Euh, alors, ces 27 textes. Donc, dans ces 27 textes, il y avait des choses aussi diverses et variées qu'une révision sur les indicateurs de durabilité sur les fermes, une révision des statistiques sur l'usage des pesticides, la mise en place d'un cadre législatif sur les systèmes alimentaires durables, qui était de loin la partie la plus novatrice, une révision de la directive sur l'usage durable des pesticides, et j'en passe. Aujourd'hui, donc, le, le plan d'action donnait une feuille de route échelonnée entre 2020 et 2023. Euh, pour ces 27 textes ou révisions. on peut en faire le bilan aujourd'hui voilà, Si on fait le bilan aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que 8 euh, communications ont été effectivement publiées, donc il faut bien voir que la diversité des textes qui étaient proposés, il y avait des choses qui étaient de l'ordre des communications, c'est-à-dire la commission s'exprime vis-à-vis des co-législateurs, hein, le Parlement et le Conseil, pour dire voilà une orientation générale que je voudrais prendre. Il y avait des projets de directive ou des projets de réglementation. Et la nature de ces textes est bien très différente. Une communication, ça n'engage entre guillemets, à rien. Ça donne une direction. Donc, huit communications, soit. Une modification de règlement pour permettre l'usage euh, des pré préparations naturelles peu préoccupantes et euh, du, des produits de biocontrôle en matière phytosanitaire, donc pour autoriser On des sait. choses. Euh, en gros, pour utiliser, pour pouvoir utiliser dans euh, la lutte euh, contre les ravageurs euh, sur les champs euh, des substances non chimiquement directement actives et qui vont jouer sur des propriétés biologiques. Euh, donc plutôt autoriser qu'interdire. Et tout le reste, soit euh, et, euh, a été propre il y a eu une proposition de la Commission. Et c'est avec les autres co-législateurs, le Parlement et le Conseil. Parfois, a été carrément rejeté. Hein, C'est le cas de la proposition de révision de la directive sur l'usage durable des pesticides.
0: Voilà, hein. C'était en novembre, ouais, rejeté, rejeté par novembre. Part,
1: hein. Et puis, il y a 12 autres textes qui sont purement et simplement, on ne sait pas où ils sont. Ils sont avec la commission, mais ils ne sont pas dans le plan de travail 2024. Et avec les élections de mai, a priori, il y a de fortes chances qu'une partie non négligeable de ces textes, voire leur totalité, soit abandonnée. Et en l'occurrence, deux d'entre eux le cadre législatif, le projet de cadre législatif sur le système alimentaire durable qui devait donner un cap et un cadre, et le paquet dit bien-être animal.
0: Il y a quand même peut-être un mot à dire sur la directive IED, celle qui concerne les émissions industrielles. Ça, ça s'applique aux éleveurs, non
1: alors, la directive IED, effectivement, elle fait pas partie de la FarmFork en tant que telle. Elle était dans un autre paquet euh, du Green Deal. Et effectivement, elle prévoyait initialement euh, deux choses. D'une part, de réduire, donc, pardon, cette directive-là, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à réduire les polluants atmosphériques issus des installations industrielles. Les élevages de grande taille, historiquement, étaient considérés comme des installations dites industrielles et donc étaient soumis euh, à cette directive avec des seuils différents pour les porcins et les volailles. 40 000 pour les volailles, 20 000 pour, euh, 2000 mères pour les porcins. Et l'idée, c'était de faire deux choses. D'abaisser les seuils pour les porcins et les volailles. Donc c'est-à-dire de considérer un élevage euh, de porcins avec, euh, je ne sais plus exactement, mais plutôt moins de 2000 000 truies et des élevages avec moins de 40 000 places, déjà comme des installations industrielles, et d'inclure les bovins. Euh, in fine, l'accord qui a été trouvé en novembre dernier, c'est finalement d'exclure les bovins. Euh, et la négociation sur les seuils, euh, sur le, le, la volaille et, et les porcins est toujours en cours, mais a priori, il n'y aura pas une coupe aussi drastique que ce qui était envisagé.
0: Donc on comprend qu'il y a soit de la communication dans le pacte vert, soit des textes qui ont été abandonnés. Alors, une question s'impose, Pierre-Marie Aubert, pourquoi les agriculteurs hurlent-ils aujourd'hui contre une coquille vide Pourquoi des manifestations maintenant, alors que la bataille est terminée Elle a eu lieu en
1: novembre. Alors, je pense que sur ce pacte vert, il ne faut pas se tromper. L'esprit qui a été insufflé par la Commission, avant même de parler de la lettre, a été excessivement combattu, incompris, euh, rejeté. Euh, par euh, le monde agricole. Il a été combattu parce qu'il reflétait, euh, selon beaucoup d'entre eux, un projet de décroissance inacceptable euh, de la production euh, agricole, et qu'à ce titre-là, euh, il est invraisemblable que le monde agricole puisse le soutenir. Et il me semble que derrière ça, euh, quel que soit finalement ce qui s'est passé réellement en termes de texte législatif, ça suffit à mobiliser les gens euh, contre euh, ce, ce projet euh, cette, cette direction de, de, de transformation, et qu'aujourd'hui, finalement, tout ce qui arrive, tout ce qui est vu comme arrivant de Bruxelles, comme une nouvelle contrainte, finalement, on l'associe au pacte vert en disant, bon, ce truc-là, c'était tellement déconnant que s'il y a un truc déconnant qui m'arrive, c'est forcément de la faute de ce machin-là.
0: Oui, donc on comprend qu'en fait, cet esprit de la commission que vous nous aviez dit au début, diminuer les intrants et réduire les produits animaux dans l'assiette, donc végétaliser l'alimentation, mais donc, possiblement réduire les cheptels, pour les agriculteurs, c'est en fait synonyme de moins de productivité, moins de compétitivité, donc moins de revenus, c'est vraiment impossible à admettre. Merci beaucoup Pierre-Mariobert, je rappelle que vous êtes ingénieur agronome et directeur du programme agriculture de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci.